0: Ya estamos con Silvia Copelo, que hoy nos hablará sobre el parto orgásmico. Y nos quedamos todas de cara porque nunca habíamos sentido nada parecido a parto orgásmico. Es nuestra
1: educadora sexual y eh, terapeuta menstrual.
2: Bueno, si esto que diciendo nunca lo había sentido, bueno, ojalá, capaz que algún día lo puedes sentir. Sí, no, ¿no? Porque estamos tan adoctrinadas en ciertas cosas que, que, bueno, por más que tengamos la
0: información... Pero espera, ¿de qué se trata el parto orgásmico? Bueno, ahí voy, ahí voy. Arranquemos al principio. Nos metemos
1: de lleno en este tema, pero no te voy a dejar ir sin hablar de las series juveniles igual. ¿Cómo Solamente no? Sí, yo, te, yo te... Porque te, siguen te, llegando te opino, mensaje.
2: Yo te opino. <risa> el parto
1: orgásmico.
2: <risa> bueno, el parto orgásmico, ¿de qué se trata? Justamente, primero bueno, vamos a cómo definirlo y después este, da, damos como una explicación ¿no? a esto que parece tan
1: increíble
2: y lejano, en realidad.
1: Bueno, la gente no asocia una cosa con ¿no? la otra. Exactamente,
2: claro. exactamente. La gente no asocia una cosa con la otra porque también hay una cosa, hay algo cultural en lo cual yo no puedo tener un orgasmo cuando estoy teniendo un hijo porque porque soy degenerada, pedófila o me, no puedo sentir placer eh, pariendo, ¿no? Entonces, el parto orgásmico, en realidad, es... el. Eh, hay muchas mujeres que han sentido un orgasmo sí. cuando estaban pariendo, ¿no? En el momento que estaban pariendo, sentían un orgasmo.
0: Perfecto.
1: Pero eso, ¿Eso ¿cu es? ¿Cuándo se empezó a descubrir?
2: Eh, eso, eso, en realidad, hay, hay muchísimos estudios. Yo les recomiendo este, este librito que traje hoy acá, que ahora les voy a dar la explicación, que es de Casilda Rodríguez, Rodríguez, perdón, que se llama Pariremos con Placer, que hace toda una recopilación. Yo lo leí hace años, igual yo tampoco tuve parto orgásmico, uh -huh. pero lo leí hace años, este... Y, me, y realmente tiene muchísimos datos. ¿Por qué? Hay muchísimas eh, culturas, ¿no? Porque nosotros, como siempre decimos, solemos pensar que, que la cultura occidental, que es la nuestra, es como la que, la, la, la que predomina, ¿no? Y en realidad hay investigaciones sobre, por ejemplo, Margaret Mead, que, que, que era una antropóloga que, que fue a... A, a tribus en las cuales no, había, no existía el, 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 el dolor menstrual, por ejemplo. no Bien. Y después hay otra gente que ha hecho investigaciones con respecto a lo que tiene que ver con el parto, y en realidad cuando el parto es un hecho eh, fisiológico, que lo es, y no tiene como una carga social o una carga eh, religiosa está lleno ha, no ahora claro, de carga se ha dicho que no existe el dolor en el parto pero además si se estudia fisiológicamente cómo es el útero que voy rapidito con esto es le pido a, a la audiencia que se imagine un globo no un globo está inflado está entonces nosotras tenemos eh, en el útero lo que se llama haces, que, que son longitudinales, quiere decir de arriba para abajo, ¿tá? y después otros que son circulares, más hacia abajo. Se entiende más hacia a la, a la puntita del globo que vendría a ser el cuello del útero. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? En realidad, esos haces eh, están conectados con el sistema nervioso. ¿tá? Uh -huh. El sistema nervioso, vieron que tenemos una parte que es el simpático y el parasimpático. Sí. ¿tá? El parasimpático es el que relaja y el simpático es el que se, se, se activa cuando estamos en alerta, hombres y mujeres, ¿no? Mm. Entonces, en realidad, lo que hace es... Eh, ¿Por qué los circulares están unidos al simpático? Porque si la hembra, que somos nosotras, somos hembras en realidad, porque mujer tiene una carga social, ¿no? Pero, hablando de, de nuestra biología, somos hembras. Si la hembra se siente en peligro, lo que hacen esos haces circulares, es apretar. ¿Para qué? Para no parir en peligro, ¿no? Bien. Ta. Entonces, en realidad, lo que sí debería pasar es que cuando, ¿vieron que cuando estiramos el brazo hay algunos que se alargan y otros músculos que se achican, ¿no? Sí. Así, el, el, el útero es lo mismo, ¿está? Cuando estamos en trabajo de parto, los longitudinales eh, van hacia abajo y los que son circulares se abren. ¿Tá? Y esto funciona como, imagínense una medusa en el agua, ¿tá? es como ese movimiento. Pero ¿qué pasa? Eh, inclusive hormonalmente, que la otra vez estuvimos hablando de la oxitocina, que es la hormona del amor, ¿se acuerdan? Que hablamos que la generamos cuando... Hacemos cuando, deporte. Cuando, eh, en realidad cuando nos abrazan, mm. cuando, cuando nos dan un beso, cuando hacemos el amor, cuando llegamos al orgasmo, cuando parimos y cuando damos de mamar. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? El parto, en realidad, hoy en día Ocurre que cuando la mujer está pariendo Por alguna razón Está conectada a lo que es el sistema simpático O sea, está en alerta. alerta Entonces, en realidad Lo que nosotras tenemos No son contracciones, sino son calambres ay, ay, ay. Entonces cuando, cuando este movimiento de, Tendría que ser de medusa En realidad lo que se da es una cosa como Como, como, como un calambre
1: De tus ¿no? partos ¿Vos pasaste puros
2: alambres? Yo, en realidad, sí. Eh, en, en, el último, en el último, que, que, que fue en mi casa, además, este, fue el mejor. Pero fue el mejor porque, porque también hay una cuestión de conexión de nosotras mismas con nuestro útero, como siempre decimos. Y yo siempre pongo... Este ejemplo, que no quiere decir que si una mujer se siente segura pariendo en un hospital, no esté bien, ¿no? Una tiene que parir donde se siente segura, eso es así, sea en un hospital, en la playa, do donde se sienta segura. La playa. ¿Está? Sí, sí. Porque hay, hay muchas balizas. mujeres que no, se, claro, en balizas, que no se sienten seguras en una casa y sí en un hospital, y está bien. Porque claro. si van a si van a parir nerviosas,
1: eh, no, no existe, es mejor en un hospital. Siempre me acuerdo de la doctora Quinn que parió bajo un árbol. ¿No se acuerdan? La doctora Quinn. Bajo el árbol. Pero sí hay una, hay una
2: cuestión de interrupción permanente del proceso. Entonces yo siempre pongo este ejemplo. Si cualquier persona está haciendo el amor con su pareja, ¿no? O teniendo sexo con alguien, para no ponerle ninguna connotación, y, y están besándose y ya están tocándose y, y toca la puerta. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? Parás. ¡Enfrías! Parás. Uh -huh. Decís, che, pará, voy a ver quién es. Abrís. ¡Ah, no, no! Bueno, gracias, está. Estás, seguís, seguís, estás más excitado todavía. Es, Prende la luz. ¿Cómo están? ¿Bien está pasando, lindo? Y, bueno, y ahí ya fue. Se no, enfrió todo. Ahí ya, y decís, bueno, está, chao. Y muchas veces el proceso del parto se ve interrumpido, ¿está? Por cuestiones, eh, sobre todo en, en los hospitales, que a veces son cosas de rutina, ¿no? Que es, y madre, ¿cómo estamos? ¿Bien? Y te tocan y te monitorean o no te dejan caminar. Hay cosas que han ido cambiando, por suerte. Pero la constante interrupción de ese proceso hace que justamente uh -huh. nos entremos a desconectar. Y uh -huh. algo que puede llegar a ser no tan doloroso se convierte en algo en el que yo estoy más atenta de si viene el sí. médico si por eso en también, tu casa ojo, también.
0: Ojo, por eso también te recomiendan este, que vos te quedes en tu casa hasta que tengas cierto grado de dilatación o hasta que la contracción Exacto. sea porque Exacto. en realidad no vas a estar mejor en tu casa que en otro lado. Exacto. Lo, lo que pasa es que las mujeres se asustan y dicen, no, me voy ya para el hospital, pero no, quédate en tu casa y cuando vos realmente ya estés este con un grado de dilatación importante, ahí recién al
2: Exactamente. Y, y, y esto que decís es re importante porque en realidad tiene que ver con con el miedo que ya tenemos como adentro nuestro de que algo puede llegar a salir mal, ¿no? De que de que de que no es un proceso normal. Obviamente hay gente que le ha, no eh, qué suerte que también existe la cesárea no, necesaria. Y también Lo digo, cierto digo
0: Silvia es que digo se han salvado muchísimas total, vidas. Total antes se morían un eso, montón de niños y de madres al parir. exacto Por hoy eso casi casi que no existe en nuestro país. Claro. Muertes en el parto. No sé contadas con las manos. De lo, con, claro eh, eso de mano. eso no
2: lo vamos a, a negar. Porque, porque por suerte existe, pero también es verdad que como a veces eh, practicamos la medicina defensiva, este hago el estudio o la revisación por las dudas, ¿no? Y en ese por las dudas se interrumpe a veces el proceso. Pero Entonces, en realidad en alerta.
1: ¿Cómo? Que la mayoría de los partos son en alerta. La
2: mayoría de los partos son en alerta y hay algo que tiene que ver con la información que nosotras y los hombres también. Digo, pero en este caso estamos hablando de las mujeres. Empezamos a asumir como cierta. En una y otra generación. Entonces hacían el estudio en esto de, de, de que se empieza en esta frase de parirás con dolor. Ay, qué No, dolor.
1: Biblia, no en la Biblia
2: parirás con dolor. Y si, y si yo les digo a la audiencia de ustedes, cierren los ojos y piensen en cualquier película donde hay un parto, grita. El parto es... ¡Ah! No, no, entonces, esa información también llega a nuestro cerebro, también llega a nuestro cuerpo, pero nosotras, biológicamente, y como siempre decimos que lo social eh, nos atraviesa, biológicamente estamos hechas para tener un parto que no sea doloroso, ¿está? Porque el útero está hecho para que se pueda abrir y cerrar, ta Y además hay otra cosa, nosotras empezamos a generar oxitocina. La oxitocina genera placer. Hay una partera que ya creo que ya murió, que se llama Ina May Gaskin, que habla de un libro que se llama La partería espiritual, ¿tá? que habla de que si vos estás con tu pareja desnuda, o sin estar desnuda, besándote, estimulando inclusive los pezones, porque los pezones generan oxitocina, y vos podés empezar a sentir esa oxitocina y un poco de placer, el parto va a ser casi sin dolor o mucho menos doloroso. El tema es que hay una mirada social, en el cual tener un orgasmo cuando estás pariendo, está mal visto. Lo mismo que cuando damos de mamar. Hay muchas mujeres ¿tá? que sienten excitación biológica, ¿tá? porque le estimulan los pezones, y en los pezones generan oxitocina. Uh -huh. ¿Vieron que cuando nace un bebé, lo primero que hacen es prendértelo a la teta? ¿Para qué? Porque el útero se empieza a contraer. Entonces se empieza a achicar, empieza a volver al lugar, empieza a alargar la sangre que tiene que largar Entonces que el bebé se prenda a la teta de la madre, es buenísimo. ¿tá? Cuando tenemos una relación sexual, las mujeres, hay muchas mujeres que se excitan cuando les ¿no? le, 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 le succionan los pezones, para decirlo en, en, en lenguaje radial. ¿Por qué debería ser distinto cuando estoy dando de mamar biológicamente distinto? ¿no? Hay muchas mujeres, que además eso está como todavía más tapado, que sienten placer cuando están dando de mamar. Pero no quiere decir que se exciten con su bebé. ¿Se entiende? Quiere decir que cuando... cuando Es una
1: reacción física. Es una
2: reacción física y el cuerpo reacciona a eso. Claro. Pero el parto
1: orgánico también las puede agarrar de sorpresa. No tiene bueno. por qué ser provocado, como no, vos decís, por esa situación no, semíntima.
0: Sí, no, Y me quedé pensando en eso de, de cómo se hace, porque realmente, digo, la gran mayoría de las mujeres... Eh, yo este, tuve cesárea y no, no experimenté lo que es un parto en sí, pero las experiencias que conozco cercanas han sido siempre súper dolorosas, complicadas, difíciles.
2: Yo conozco, bueno, por ejemplo, mi madre, ella dice que no se enteró, <risa> que, que conmigo y con mi hermano, por ejemplo, ella dice que estaba durmiendo, se despertó, tenía se había roto la bolsa, llegó al hospital y parió. O sea, cero dolor. No tuvo placer, pero cero dolor con cualquiera de los dos. Es También conozco... Tengo eh, un
0: caso, ¿verdad? Tengo un caso de tres hijos sin dolor, casi. Wow. Claro. Hijo, me, me duele más eh, un dolor de varios que esto. Sí. sí, ¿Y qué, qué piques tiró? No, no sé. Ya, ya está engelada esa persona, claro, no sé.
2: Lo que pasa es que... Yo sufrí, que, más, me decía, yo, que, sufrí que... más
0: cuando me depilan que sí. así me dijo cuando Sí, sí,
2: cuando parí. sí, sí. Y, con, y conozco varias mujeres, por ejemplo, eh, otro mito, ¿no? Conozco a sí. una mujer
0: esa de. es re
1: envidiable, no todo el mundo te digo, no cuentes eso, ¡qué horrible! No pero, sé no, cómo pero está bueno. No, para mí, no, para mí... No,
0: para mí digo es algo biológico en ese cuerpo, no sé. Lo a siento. ver, en realidad
2: lo que tenemos que ver es que, es que está buenísimo, porque si conocemos eh, situaciones que han sido así, es la comprobación de que en realidad eso puede suceder. ¿Por qué ahora pensamos que la mayoría de los partos.? Pensamos no. La mayoría de los partos duelen porque hay un mensaje que es inequívoco. Es, yo veo la televisión y las mujeres están gritando, voy al médico, y, y a veces se trata como si fuera una enfermedad, voy a parir en un lugar que no es de intimidad. Hay muchísimas intervenciones médicas que, como ya dijimos, hay algunas que son necesarias y hay muchas que son innecesarias. Entonces es como medio difícil poder sentir. Es el ejemplo que yo puse de cuando... De cuando estás teniendo relaciones sexuales con alguien, si yo te interrumpo una y otra vez, va a llegar un momento,
0: que ya no querés. Claro, no, no estás conectado. No
2: estás conectado, desconectate y bueno, tal. Lo que pasa es que eso no es un proceso que vaya a terminar. Y muchas veces hay cuestiones que terminan en cesáreas justamente por eso. Obviamente que hay cesáreas que por suerte existen y, y salvan vidas, ¿no? Eso está. Pero en este caso, y además, no sé si ustedes conocen a Master y Johnson, que son dos... este son dos sexólogos, eh, matrimonio, que Bien. escribieron, bueno, muchísimos libros y que tenían en, en los 60 la posibilidad de investigar, tenían una clínica, eran norteamericanos. Si tienen Popcorn, que es un que es como Netflix, sí, ahí eh. hay una serie que se llama Master y Johnson que habla habla de ellos. Oh. Este, y ellos se dedicaban a investigar, llegaban gente, hacían que tuvieran relaciones sexuales, le ponían electrodos, todo, que parieran. Había había plata para hacer eso. Había, <risa> no. y, y y el y lo fisi fisiológicamente el útero hace lo mismo cuando llega al orgasmo que cuando pare.
0: ¿Buena?
2: Fisiológicamente. Y intervienen casi las mismas hormonas
0: Claro, lástima que digo que no todas las mujeres Pueden acceder a eso También lo cierto es que a veces hay como un poco De violencia obstétrica sí. Eso también tenemos que sí, reconocerlo claro. Así como también reconocemos que se salvan muchas vidas Hay violencia eh, obstétrica Se hace este corte ¿El cordón? No, el de la vagina Ah, ¿no? sí, eh, la episiotomía La episiotomía a veces de forma hasta innecesaria
2: Totalmente
0: Y y este y es complicado el tema digo. Sí, Yo sí. creo que estamos como en el camino En el donde estamos tenemos que ir, ir al camino del medio, donde se respete a la mujer, entender que la mujer se tiene que empoderar, que la mujer es la, es la que está atravesando ese momento y nadie sabe más que la propia mujer.
1: Exactamente. Pero
0: también tener la posibilidad de que intervenga la, la medicina si es necesario. ¿no? Claro,
2: si es necesario es fundamental porque ha salvado vidas Muchas veces no es necesario. Y sí también yo defiendo que Obviamente, para mí, no hay como el parto en casa. Pero también entiendo que si hay una mujer que se siente que no que no se va a sentir segura pariendo en su casa, tampoco tiene sentido que lo haga porque va a pasar mal. Hay un documental... Bueno, esto del parto orgásmico, hay muchos documentales. Ponen parto orgásmico en YouTube y van a salir varios documentales. Pero estaba eh, mirando la otra vez uno sobre parto en casa y este y, y la que la entrevistaba le decía... cómo qué valiente que sos, cómo te animás a parir en tu casa. Y ella le dijo, no, vos sos valiente que te animás ah. a parir en una institución y te dejás hacer todo lo que te hacen. Entonces, por eso estoy con vos que, que vayamos a, a la parte media, ¿no? Uh -huh. de, que, de que cuando es necesario, que suerte, porque ha salvado vidas, pero muchas veces, cuando no es necesario, puede llegar a generar complicaciones. Este Y bueno, nada, no sé si tengo que cerrar. Pero redondeándome... Un poco
1: la conclusión es volver a la conexión con el útero. Exactamente.
2: Lo bueno es, yo puedo creer o no creer, ¿sabes? Pero biológicamente es así. Nada más que lo social, ni nada menos, nos atraviesa de tal manera... Sí. qué Pero si podemos empezar, como dijimos la otra vez Lo del poliamor, si podemos empezar Simplemente a pensar no, que es una posibilidad claro, no,
0: Pero no, no, hay no, sufrir, una no, no, una, no hay por
2: qué sufrir No hay por y qué sí sufrir Una máxima de esta
1: no hay por qué sufrir Yo
0: sí coincido con eso de este, Empoderarse un poco con las mujeres y, digo, y dejarse de tanto manual Ahí me pasó con pues, la lactancia Mucho A mí me manual. regalaron fácil cinco libros No te miento de lactancia Dije yo no voy a leer ninguno esto es algo que total. se me va a dar naturalmente porque ya está no me importa nada no leí nada y yo tuve una lactancia preciosa total porque o sea, estamos hecha para eso no, dije no Exacto. voy a seguir mi instinto ya está y claro. cuando me venía y me decían, no, esto lo así, esto esa así. No, yo no escuchaba a nadie. Me, me puse en ese plan de, pará, la madre soy yo, sí, yo soy sí. mejor que vos. Chao, no me molestes. Tu Ajá.
2: conexión con tu hijo o hija. Es, bien. Es,
0: me sí me parece Me que, que es importante también es que eso. Es que es eso. ayuda vos... cuando la necesito. Claro, pero, es ¿sí
2: como no? vos decís, la máxima es, no tengo que sufrir ni cuando doy de mamar, no tengo que sufrir ni cuando voy a parir. Y realmente tenemos un conocimiento corporal, de nosotras mismas, que si lo despertamos, en realidad no necesitamos leer nada, Por, pero hay tanta tanta cuestión que se ha intervenido que a veces necesitamos leer o saber qué va a pasar y qué pasa en el mes 3 y qué va a, y en realidad a veces, obviamente, si viene el embarazo complicado es necesario, pero si no viene complicado es natural, es realmente ah, bueno. natural no estás Entonces, enferma, es como... estás embarazada, exactamente, exactamente,
0: bueno buenísimo Silvia, nos encantó, eh, alguna recomendación que te sigan en alguna página, algo que, que sí. bueno tengo
2: el Facebook que es Silvia Copelo con doble L uh -huh. y este y el Instagram que no sé ponen Silvia Copelo y me, me encuentran porque es Silvia punto aquella y ahí te pueden ver. hacer ¿Llp? las consultas, sí, sí por lp. supuesto
1: Perdón, eh, que te pueden hacer preguntas. Eh, que...
2: mi, mi apellido es con doble L y en Facebook estoy con doble L. Copelo, una P y doble L. Copelo.